0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos del Redmi K30 Pro. A finales del año pasado Xiaomi nos presentó los Redmi K30 que llegaban en partida doble con conectividad 4G y 5G y que más tarde se convertirían en los famosos Poco X2. Unos tres meses más tarde tenemos la versión más potente, el Redmi K30 Pro con Snapdragon 865 y 5G de serie. Mientras que los Redmi K30 con Snapdragon 730G y 765G debían considerarse una gama media premium, el Redmi K30 Pro es una gama alta por méritos propios. Está disponible en dos sabores, un Redmi K30 Pro normal y un Zoom Edition con pequeños cambios en sus cámaras. En común tienen la cámara frontal motorizada en lugar de las perforaciones de los Redmi K30 normales o como veíamos también en el Xiaomi Mi 10. El primer trimestre de 2020 se está convirtiendo en sinónimo de cámaras perforadas en la pantalla de los nuevos terminales. La hemos visto en casi todos los gamas altas lanzados hasta ahora, además de en buena parte de la gama media, incluyendo a los anteriores Redmi K30. No sucede lo mismo con el Redmi K30 Pro, que, al igual que la generación anterior, mantiene la cámara frontal motorizada de 20 megapíxeles de resolución. La pantalla de estos Redmi K30 Pro es AMOLED, dimensiones de 6,67 pulgadas, algo que vemos muy normal últimamente en este mercado, y resolución Full HD+. Redmi no nos ha dicho exactamente cuál es la velocidad de refresco de la pantalla, aunque cuenta con una respuesta táctil de 180 GHz. Otra curiosidad es que el móvil cuenta con un sensor de iluminación de 360 grados. Detrás del Redmi K30 Pro montan cuatro lentes, al igual que la versión normal aunque se encuentran dispuestas de una forma distinta, no hay una forma de hucha, aunque se mantiene el módulo circular y centrado, aunque claramente con otro patrón, ¿no? Si lo estáis viendo a través de YouTube lo podréis ver en la imagen que os he dejado abajo y si no lo estáis escuchando por Spotify, Apple Podcasts o donde sea, podéis ir a redes sociales, seguirme en Militecno y ver las fotos que tenemos. Bien, la lente principal es de 64 megapíxeles y con sensor Sony IMX686. Hago un pequeño parón para decirles de que últimamente, hace, yo que sé, a lo mejor 2 o 3 años, tener una cámara de 20 megapíxeles en un móvil, obviamente, era bastante, era ya como decía, madre mía, qué fotos, ¿no? Y ahora vemos como los 64 megapíxeles, 48, 64... Se está convirtiendo en la media, ¿no? Lo normal que se utiliza en gama media y en gama alta, no solo los 108 megapíxeles para la gama alta y los 64 para las gamas medias, no. Vemos cómo más o menos se va manejando, 64, 48... Oye, hay teléfonos que siguen optando por menos megapíxeles, pero es que al fin y al cabo no todo cuenta los megapíxeles, no también cuenta el sensor. Pero bueno, sigamos. Tenemos también otra lente de 13 megapíxeles para un gran angular de 123 grados, otra de 2 megapíxeles para hacer los cálculos de profundidad y posiblemente la mayor curiosidad de este Redmi k 30 Pro es una lente de 8 megapíxeles macro y telefoto. En la versión de Zoom Edition es de 5 megapíxeles. Capaz de hacer zoom en la foto macro. La foto macro, si lo sabéis, cuando tenéis que hacer una foto retrato, una foto bokeh, como la queráis llamar, tenéis que mantener una distancia considerable, ¿no? Para que más o menos el procesador pueda desenfocar el fondo bien correctamente, ¿no? Una, normalmente suele ser un metro, un metro y medio, incluso dos Pues bien, aquí nos permite hacer zoom para que la fotografía sea a más corta distancia todavía Bien, esto es algo raro, ¿no? Que se ve en un teléfono así porque normalmente, como digo, si os metéis en vuestro teléfono Y tiene para hacer fotos macro, os lo dirá Por ejemplo, en el Xiaomi Mi 3 dice mínimo dos metros y medio de distancia Para que se haga bien el fondo desenfocado Porque si no, luego le va a costar más y no va a ser tan desenfocado O no va a hacerlo tan bien, ¿no? Entonces estamos viendo cómo ya no va a ser esos dos metros y medio, incluso a lo mejor un, con un metro ya es más que suficiente. Entonces acercar esos fondos, esos tipo de fotografía macro. ¿no? Otra diferencia entre el Redmi K30 Pro y el K30 Pro Zoom Edition es que el último cuenta con OIS, tanto en la lente principal como en la lente de telefoto macro. Redmi apuesta por lo último de Qualcomm para potenciar la versión Pro del Redmi K30. Se trata del Snapdragon 865 con su modem 5G compatible con las redes SA y NSA y además viene acompañado con la última tecnología de RAM LPDDR5 y el almacenamiento UFS 3.1. Menos mal, ¿no? No vemos 2.0 ni 3.0. 3.1. Muy bien, la verdad. Versiones disponibles, las versiones disponibles varían según si estamos hablando de la versión normal o la de Zoom Edition, aunque coinciden en los 8 GB de RAM y almacenamiento de hasta 256 GB. Pasemos a batería. El Redmi K30 Pro monta una batería con una capacidad de 4.700 mAh, ligeramente superior a los Redmi K30 normales. La batería incluye soporte y carga rápida de hasta 33 W, aunque en la caja viene una de 18, mediante un cable USB tipo C los Redmi K30 Pro y los K30 Pro Submedition han sido presentados en China y por el momento se desconoce si estarán disponibles en otras regiones el año pasado el Redmi K20 Pro de China se convirtió en el Xiaomi Mi 9T Pro en Europa así que técnicamente podría convertirse en un Xiaomi Mi 10T Pro hacemos un pequeño parón porque esta gama de Xiaomi Mi 9, Mi 9 c Mi 9 Lite, Mi 9T Mi 9T Pro, tanto Mi 9, ¿no? se ha convertido, por ejemplo aquí en España en una marca, o sea, en una gama muy comprada muy la verdad adquirida por así decirlo se ha convertido la verdad que el mi 9 si no recuerdo mal ganó varios premios en cuanto a diseño y a venta ha sido un móvil bastante importante para xiaomi sobre todo en por así decirlo mercados como españa e italia ha sido muy importante este teléfono entonces lanzar por así decirlo la siguiente versión ¿no? lo que sería por así por, suponiendo no un xiaomi mi 10t pro Debería seguir siendo un superventa ¿no? Con estas características que vemos lo indica todo. Aunque claro ahora diremos el precio que bueno, bastante normal ¿no? Ligeramente superiores, un poquito más de lo que estamos acostumbrados pero bueno Xiaomi ya lo dijo ¿no? Aumentaría los precios. Pero bueno, en China está disponible en cuatro colores. Azul, morado, gris y blanco. Estos son sus precios. Bien. Pasemos el Redmi K30 Pro normal 6 y 128, 391 euros Todo lo que os voy a decir es de Yuan a, a Euro, ¿no? Entonces, como debemos saber, siempre en España se le aplica el IVA. Se le aplica en distintos impuestos. Entonces, esto será superior, ¿no? En estos 391. O pues pueden ser unos 400, bien 420. Pero bueno. La versión Pro 8 y 128, 443 euros. 8 y 256, 482. Si pasamos a la versión Pro Zoom Edition, 8 y 128, 495. Y la versión con más gigas de RAM y más de almacenamiento dentro de la Pro Zoom Edition, que serían 8 y 256 gigas de almacenamiento, llegaría al cambio hasta unos 521 euros. Obviamente esto sería más llegando a mercados como esta Italia o España, ¿no? Entonces vemos cómo... Son ligeramente superiores si los comparamos ahora mismo con los precios que tiene el Mi 9, el Mi 9T. Bueno, en este caso el Mi 9T Pro, que tiene en, en torno a las 400, más o menos. Depende si lo pilláis en oferta, si lo pilláis en precio oficial, depende mucho, ¿no? Pero en torno a los 400, 350 euros es lo que, el precio que tiene. Y vemos cómo han aumentado ligeramente, pero es algo normal, ¿no? La verdad, este móvil tiene características mejores que el Mi 9T Pro. Cuenta con. Oye, la verdad, esto sí que me encanta. Cuenta con almacenamiento UFS 3.1. Esto es, la verdad, que le da un punto muy a favor. Último Snapdragon, compatible con 5G, bastante memoria RAM, buenas cámaras. No tenemos esa disposición, la verdad, que para mí muy fea que tenía el Redmi K30 normal. Pero bueno, oye, ha pasado, ha dado ese update, ¿no?, al Mi 9T Pro y esperemos que, que sea sea suficiente para los usuarios, pero bueno, este es el teléfono, el, si lo estáis viendo en YouTube, eh, ahí tenéis el diseño, para mí bastante bonito, la verdad me gusta, aunque la verdad sí que me quedaría con él, como ya hablamos del otro día, el Redmi Note 9S, la verdad ese diseño, o el Note 9 Pro, el Max, ese diseño en general de las cámaras así dispuestas, me gusta bastante, pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, esperamos que os haya gustado, si es así no olviden darle me gusta para ver que nos apoyáis, compartirlo para llegar a más personas y suscribiros para no perder ningún podcast o vídeo. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos veros en el siguiente. Adiós.